0: Bienvenidas a la New Books Network en Español. Mi nombre es Romina Weinberg y hoy voy a estar entrevistando a Jacqueline Goldberg sobre su libro No me importa que me ames, publicado recién recién ahorita en 2023 por Penguin Random House. Voy a leerles primero una pequeña biografía de Jackie para que se familiaricen con su biografía y su obra y después un pequeño resumen del de libro sobre el que vamos a hablar hoy. Jacqueline Goldberg nació en Buenos Aires en 1989. Es periodista, editora y librera. En 2016 cofundó Socios Fundadores, Editorial de Poesía y Narrativa. Publicó la novela breve Contraseña, los libros de poemas Fe que alguien nuevo llegue, cómo ser perfecta y el relato, un texto pago sobre la amistad. Desde 2017 que organiza los ciclos de poesía y pintura todos los bares del mundo y todos los kiocos del mundo. En 2020, junto a dos amigas, abrió la librería La Sede en Villa Crespo. dicta talleres de escritura creativa. Leo ahora el resumen del, de contratapa del libro que nos ocupa hoy, Jacqueline trabaja en El Cortejo, el restaurante de una familia paraguaya. Se desempeña como encargada y padece a su jefe, pero se hace amiga de Didi y tiene un romance con el rubio, el bachero, un chico muy joven, algo inexperto, que le enamora con su ingenuidad y su inteligencia poco comunes. Las tareas de Jacqueline son variadas, aunque sobre todo está a cargo de controlar a los empleados. Con el tiempo aprende a tomar decisiones y se empieza a sentir más fuerte y también un poco sola. Quizás por eso comienza una relación con el rubio, se va a vivir con Didi y se enreda en la tarea de escribir un libro para Herótido, su jefe, un hombre que tiene tanto de tramposo como de encantador. Todos estos personajes configuran un universo particularísimo y transitorio, un ambiente de trabajo precario, aunque cargado de sentidos, vínculos, conversaciones geniales y escenas memorables. Jacqueline Goldberg escribe con absoluta libertad, gracia y desparpajo, pero a la vez con necesidad. Escribo para vengarme, para navegar en lo desconocido, para enfrentarme a mí misma, dice el personaje. Con esa conciencia de lo salvaje, esta novela avanza desafiante y tentadora, con una destreza profunda para retratar la oscuridad de los vínculos laborales, ciertos submuntos y entornos. Y además, y por qué no, el amor. Bienvenida, Jacqueline, a la New Books Network en español.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta.
0: Yo también estoy muy contenta. Como quien escucha en este momento no sabrá, he visto el itinerario de escritura de este libro allá, desde allá lejos, en algo así como 2017, hasta el momento de culminación y publicación de este libro ahora, y para mí es una emoción muy grande que podamos juntarnos, aunque sea virtualmente, a charlar sobre este libro. Lo primero que te quería preguntar, Jackie, si, si podés compartir, es un poco sobre el proceso de escritura que, como mencioné recién y como mencionas también en algún momento en el libro, tomó varios años y pasó por muchas etapas. Entonces, ¿querés compartir cómo nació este proyecto y cuáles fueron las diferentes etapas en el proceso
1: de escritura? Bueno, eh, este proyecto eh, nació... Mientras yo estaba trabajando, en efectivamente, en este restaurante, que no se llamaba así, este es el nombre virtual de ficción, y yo estaba trabajando y me di cuenta que había algo que me estaba pasando con el cuerpo, que no podía parar de registrar lo, lo que veía, lo que sentía, la, las conversaciones. Eh, no era un proyecto, era como... Estaba registrando, estaba tomando notas. No, no, no pretendía escribir una novela. Y después empecé a encontrar la teatralidad y eso me, eso me llevó a, a después crear escenas. Primero era como tomar nota de lo que veía, lo que escuchaba. Me daba cuenta que en las conversaciones había algo muy particular de los personajes. Como la realidad superando a la ficción. Y, y empecé a escribir. Empecé a escribir. Escribía in situ. Eh, y estaba haciendo.
0: Disculpadme que te interrumpa. ¿Escribías entonces ahí cuando estabas en el restaurante?
1: Estaba escribiendo en el restaurante mientras fichaba mesas. A veces abría como un archivo y me ponía a registrar las conversaciones que escuchaba. Eh, o incluso es, empecé, en un momento ya empecé a escribir eh, escenas. Pero eso cuando ya iba tres meses de registrar conversaciones. Bueno, escribí la mitad. Bueno, después empezó a tomar forma porque lo empecé a llevar a un taller de poesía que yo estaba haciendo, eh, de Cecilia Pavón, que es mi profesora. Eh, y me dijeron, claro, está buenísimo. Todos me decían, ay, está buenísimo. Yo no terminé de entender qué es lo que los atrapaba tanto. De todas formas escribí cuatro capítulos y escribí la historia de vida de uno de los protagonistas, porque eh, como sucede en la novela, el, el protagonista de la novela eh, me, me pide que quería escribir su historia de vida y como sabía que yo había estudiado periodismo, eh, él quería registrar su vida. Y es un trabajo que yo ya venía haciendo. Eh, yo ya estaba escribiendo la historia de vida de, de ciertas personas que me... Que lo estaba haciendo como trabajo. O sea, ya venía escribiendo la historia de vida de una sobreviviente del holocausto. Entonces era un trabajo que a mí me gustaba mucho, que es eh, la historia de vida de, la, de las personas. Escribir como sus biografías o sus recorridos o sus perfiles. Pero él me lo pidió de una manera muy inesperada eh, y yo la acepté y entonces bueno, nada, la realidad se empezó a mezclar con la ficción y me di cuenta también que ahí había mucha teatralidad eh, de un personaje escribiendo la historia de vida de su jefe mientras está trabajando y después de, de eso cortar a tener que lavar los platos, como que dije wow, toda esta mezcla de materiales de, de capas Acá sucede algo. Y bueno, y lo empecé a registrar. Lo llevé a taller de escritura. Y, lo, y después lo empecé a compartir con amigos. Y en un momento, creo que en 2019, no pude continuar escribiéndola. Tuve como, como un quiebre ahí en donde... Yo no pude eh, escribir más. Y, y en 2020... Eh, 2021 me junté con otro poeta que se llama Manuel Alemian, que también trabaja mucho esto de la autoficción, inspirada por una novelita que tiene él, que se llama La Intemperie. Y, y empezamos a trabajar de la, mitad, eh, de la mitad del libro en adelante. En la novela, el, el tiempo es de 2017 a 2019, 2018. Eh, y, pero yo, real, como escritora, la terminé de escribir en 2022, a finales de 2022, ya tratando de reconstruir las escenas, no como ya no con mi cuerpo in situ en el, en el trabajo, como registrando, más bien reconstruyendo.
0: Buenísimo. Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo fue después el proceso de edición de esto? Lo que está, creo, buenísimo es que de alguna manera... Tu proceso y también la manera en la que revelas los propios detalles del proceso dentro o dentro de la novela, pero también en el paratexto, en los textos que la rodean o que la componen, depende cómo los entendamos. Tu manera de compartir esto me parece que desmistifica de manera muy fértil la ilusión de inmediatez entre experiencia personal y escritura basada en esa experiencia, al mismo tiempo este trenzado de estar escribiendo en el momento en que las cosas están pasando, pero también todo, esta, todo este trabajo, ¿no? este trabajo tan largo y tan multifacético y versátil para el que, por el que pasaste y al que le pusiste el cuerpo. Y quería saber cómo fue pasar de este tipo de interacciones con tu propia escritura Ah, ¿Cómo fue el trabajo con Penguin en cuanto a la edición? ¿no? Porque es un, un marco muy diferente.
1: Bueno, eh, tuve un momento, como, como, como recién decía, tuve un momento de escribir in situ eh, en, mientras me estaba sucediendo, pero también de entendiendo que era un personaje porque estaba, estaba colocada yo, como mientras escribía entendía que había una, una, una distancia de lo que me estaba pasando, porque en realidad lo que me estaba pasando a mí era como entre emocionante, a mí como escritora era emocionante y también estaba sufriendo mucho, pero mi, narra, mi narradora se lo estaba tomando de una manera muy curiosa y muy divertida y de descubrir un mundo. Entonces eh, empecé a escribir ahí y después en 2020 me postulé con la mitad de la novela, que era hasta que, hasta que conté que llegué hasta la mitad, no sé, tenía cinco o seis capítulos, Llegué hasta la mitad de la novela y la postulé a un concurso en Chile y quedó seleccionada para ser publicada. Pero tenía la mitad de la novela. Entonces yo tuve unas reuniones con los editores y me dijeron, bueno, hay que terminarla. Y bueno, y con esos editores no funcionó mucho el trabajo. Yo creo que no entendieron el trabajo que yo quería hacer o que estaba haciendo. Entonces dejamos abandonamos como el proceso de, de corrección. Después de insistir bastante también, intentamos... Me leyeron, no me comprendían, eh, yo no los comprendía, así que la solté. Y ahí me di cuenta que yo necesitaba terminarla para que alguien la lea, para que alguien la quiera publicar. Entonces, bueno, ahí me empecé a juntar con este con este poeta que se llama Manuel Alemian, que es un poeta muy increíble, de los noventas de Argentina. Y él me dijo, simplemente nos juntamos en el Varela Varelita, que es un bar mítico de acá, y él me dijo, le digo, me dice, bueno, muy buena la novela, hasta donde me mandaste, ahora tenés que terminarla. Yo le digo, bueno, pero ¿cómo hago para terminarla? Me dice, la tenés que escribir. Y ahí también entendí el oficio, Buenísimo. entendí un poco el oficio, porque yo decía, no entiendo cómo hacer para que los personajes, me dijo, claro, es que la tenés que escribir. Y a mí me... Era tan simple que alguien me dijera que yo la tenía que escribir y yo no entendía que la tenía que escribir. yo estaba Se ve que yo estaba queriendo volver a sentir eso de escribir mientras vivía. Pero yo ahora tenía que escribir sin estar viviéndolo. Eh, y para mí eso fue un re desafío. Porque yo no creía, como escritora, que tenía esa, esa potencia de poder reconstruir. Y ahí se me abrió todo el mundo. Eh, yo creía que solo podía contar las cosas que estaba viviendo. No te digo que en el momento, porque es imposible. Yo ya escribí un montón de cosas que se tratan de reconstruir eh, recuerdos, reconstruir sueños o cierta cosa de la fantasía que se inmiscuye. Pero a, ahora yo tenía que atreverme a evocar todo ese mundo y, y desarmarlo y armarlo. Y bueno, después de esa reunión, que fue tan simple que para mí fue reveladora... Me senté y la terminé. La terminé en una semana. Y yo le dije, bueno, pero tal vez esto, Manuel, me puede llegar a llevar meses, años. Y me dijo, no, esto te va a llevar una semana, estoy seguro. Y en una semana la terminé. Eh, y bueno, acá también me doy cuenta que es muy importante siempre trabajar con otros y con otras. Eh, como hay un momento reíntimo de la escritura, porque yo he estado sola como por la noche, Sintiéndome recopada y también medio desesperada por cómo, cómo hacer para continuar. Eh, pero también trabajar con otras personas eh, a mí me parece como clave. Y bueno, y después de, de eso la terminé en una semana y le escribí a Maga Chevarne, que también es una narradora y poeta de, de Argentina. Eh, y ella me entendió, no o sé, sea, entendió la novela, se copó con el mundo, es una persona que está como muy eh, al tanto de sus contemporáneas ella también escribe entonces eh, es una persona que entendió como el registro, entendió mis intenciones, entre comillas como escritora, entendió el mundo que yo quería retratar eh, y le encantó la novela y empezamos a... y tuvimos nos vimos una vez presencial en un barcito también que se llama Conde y después eh, empezamos a trabajarla de manera, de manera remota. Ella me mandaba comentarios y yo estaba como tan entusiasmada que los respondía a todos a, casi en el momento, porque nada, tenía, mucha, tenía muchas ganas de que eso cerrara ese proyecto también, ¿no? Para poder verla materializada. Para mí era una ilusión. Y bueno, la trabajamos, discutimos un par de cosas, el título lo encontramos una semana antes de la publicación, no sé, como una semana antes de cerrar el proceso de edición y que pase a. y que pase a, como a corrección final ortotipográfica. Así que. sí, aparte la trabajamos a final de año, como en diciembre del año pasado. Yo se sentía que todo era como. viste, fin de año muy caótico. Y bueno, yo estaba reconcentrada ahí para terminarla y la terminé y estoy muy contenta como la novela que quedó, la novela que es.
0: Creo que está, está buenísimo lo que, lo que comentás sobre esta cuestión de trabajar con, con otros como parte constitutiva del proceso de escritura. O sea, me parece que hay dos mitos, por lo menos, que estás desmantelando en esta narración de cómo se llevó a cabo y cómo tomó forma la narración que leemos finalmente en la novela. Uno es esto... De esta distancia, esta no inmediatez entre la experiencia autorreferencial que se está contando y el proceso de escritura extenso, arduo, de muchas capas, de momentos de duda, de momentos de mucho ímpetu, y también ese otro mito de que supuestamente la escritura es un ejercicio absolutamente solitario, absolutamente mental, eh, y, y como os decís hay en realidad un intercambio más o menos informal con otras personas que permiten en primer lugar, que vos tengas en algún punto la confianza de esto, de confiar en este proyecto y de que este proyecto no solamente sea una ilusión, sino una ilusión en vilo orientada a su materialización. Y en segundo lugar, esta cuestión, esta, esta importancia del diálogo, ¿no? del, del compartir con gente que respetas y que admiras. Y en ese sentido me preguntaba si te acordás, si es que te acordás de algún... Mencionaste la intemperie, pero si te acordás de algún texto o algunos textos que hayas estado leyendo durante alguno de los momentos de escritura que te haya ayudado a encarar ciertas partes de la novela como escribirla formalmente o cómo abordarlas narrativamente
1: bueno primero quería decir que sí muchas cosas me inspiraron eh, pero lo que más me inspiró es ir asistir a talleres literarios porque yo no dejé nunca de ir a talleres y compartir con compañeras y compañeros los procesos de los otros también. Para mí fue re importante ver cómo otros trabajaban sus textos. Yo, desde que empecé a ir a talleres de literarios, eh, no sé, en 2012, siempre fui siempre empecé a trabajar. Pero bueno, cuando surgió esto de la novela, como, una, como un proyecto más a largo plazo y una cosa más... Eh, no sé, es donde hay que ponerle el cuerpo de otra manera. Yo conversaba mucho con mis compañeros de taller y para mí era muy importante eh, su lectura sobre, sobre, sobre lo que yo estaba escribiendo. Entonces, en un punto yo siempre estaba inspirada por mis compañeros. Eso es lo, esa es el prim la primera instancia. Yo estaba muy inspirada por mis compañeros y mis compañeras de talleres, eh, que siempre me daban una devolución También me... Una vez me atreví a leer los primeros tres capítulos en vivo cuando solamente eran capítulos de algo posible. Así que bueno, ese fue el primer, el primer lugar en donde yo me sentí inspirada, en los talleres literarios. Y después, bueno, justo se dio que empecé a, empecé a trabajar en la librería con mis amigas y entonces empecé a como leer un montón cosas que me llegaban o abrir un libro y encontrar una parte de algo y robarla para pero así como un texto que me, que me haya inspirado, la verdad es que no. Sí me inspiraron, por ejemplo, me inspiró Pérez, eh, con ese texto que tiene, eh, como que siento que todas las inspiraciones fueron como, no fueron directas. A mí la verdad es que casi que me inspira todo, la verdad, igual. Yo en general me siento muy inspirada. Eh, a ver, me, me inspiró mucho Pérez con el de tentativa de botar un espacio parisino. Me inspiró mucho, me acuerdo, de Joe Brainard. Me inspiró mucho eh, los poemas de Fernanda Laguna. Me inspiró mucho todos los cuadros que tiré de Cecilia Pavón. Quería... Eh, que... Sí,
0: no, perdón. No, decime, decime. No, 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 que, que mencionaste recién poesía y también mencionaste la cuestión de la teatralización o la dramatización y teniendo experiencia vos como poeta y también como como actriz quería saber si estas prácticas de escritura, de poesía y también la práctica teatral misma y el conocimiento que tenés sobre eso, cómo impactan en tu aproximación a lo que es una novela ¿no? porque esta novela es preponderantemente una novela en prosa, pero que también toma bastantes riesgos formales y, y, y se mete con estructuras no convencionales, tanto dentro de la prosa como en la incorporación de, de poesía mismo, poesía eh, dentro del cuerpo mismo de la novela. Entonces quería preguntarte quizás cómo, cómo esas prácticas interactuaron entre sí o interactúan entre sí cuando estás encarando un proyecto de escritura.
1: Yo hice en 2017, 2018, eh, o 2016, no me acuerdo, empecé a hacer. Eh, empecé a estudiar un poco de biodrama, ese género teatral, como documental, que trabaja sobre las vidas, sobre la biografía y sobre encontrar ficción en la vida. Y bueno, y eso también fue como una práctica, eh, y también no solo como desde la teoría, sino salir a la calle y buscar ficción, eh, escuchar cómo reconstruye a alguien su vida en escena. Y bueno, soy, un, soy alguien que me considero que voy bastante al teatro y lo hago porque me interesa y porque amo lo, lo en vivo. Me gusta mucho el en vivo y el peligro que requiere todo lo que sucede en vivo eh, y la fragilidad de los cuerpos. Y bueno, yo sentía que había algo, después de, haber, de haberme metido bastante en el biodrama, sentía que yo estaba viviendo como algo de eso, algo de mucho. Hay un, una parte del biodrama que analiza eh, la unidad mínima de ficción, que el biodrama lo acá lo, lo desarrolló Vivitelas, eh, analiza la unidad mínima de ficción, que ella dice que es como una unidad poética, que algunas situaciones tienen mucho unf, que es unidad mínima de ficción, y otras menos unf. Y yo sentía que lo que yo estaba viviendo tenía mucho umf. Tenía mucha unidad mínima de ficción. Eh, y me parecía que era muy teatral todo lo que yo estaba viviendo. Lo veía como actores, a mis compañeros. Yo misma me veía como protagonista. Eh, entonces sí, algo de lo teatral que me atravesó mucho para después poder crear estas, estas escenas y verlas como escenas y también algo que es que no terminarme la de creer que lo que estaba pasando era único en el mundo no sé, era un relato, como que yo construí un relato de eso que pasaba y dejé afuera millones de cosas, obviamente no pero todo el tiempo, es un lugar en donde confluyen, o sea un restaurante confluyen muchas cosas al mismo tiempo, entonces eh, eso, yo me di cuenta que ahí había teatralidad y que eso, también lo veía como una obra de teatro y algo más me preguntaste. Sí,
0: te pregunté por... por eh, quizás podemos hablar de la poesía en relación con... No solamente con tu práctica de escritura en prosa, que, que, cuya relación con la práctica de escritura po poética me interesa, pero también con las decisiones formales, cómo decidiste incorporar ciertas estructuras que no son convencionales de una novela en prosa dentro de este, de este monstruo novelesco.
1: Bueno, porque en un momento yo llegué hasta la mitad de la novela de, de relatarla, o sea, de narrarla, y me di cuenta que necesitaba acelerar la historia porque yo como escritora estaba cansando a mi narradora y estaba cansando a los actores de la novela. Entonces dije, bueno, los tengo que acelerar, aunque ya estén cansados, creo que estaban yo me estaba aburriendo ya. Entonces dije, bueno, me tengo que, volver a, tengo que volver a encontrar el goce en la escritura de alguna manera. Y a mí me, eh, me gusta mucho, entre comillas, lo disruptivo, como, no sé, el absurdo. Y bueno, y empecé como a, a romper todo en un punto. Empecé a romper las escenas, empecé a romper la lógica, como, bueno, empecé a generar como cierta no linealidad. Eh, en los discursos como bueno diálogos, una carta un poema empecé a usar esos recursos para, para poder empezar a contar de otra manera también sentía que había ciertas escenas clásicas como eh, la situación de, de sexo entre dos personas o despedirte de otra persona y decirle que la vas a abandonar que son lugares muy comunes o sea que bueno, que quise reinventarlos desde ahí. Sin, sin muchas pretensiones, ¿eh? sino más bien para poder divertirme y entrar ahí de una manera animada. Y bueno, y dejé entrar el teatro. Viste que hay algo medio teatral en los diálogos, en, en los de, la mitad de, de la mitad en adelante. Dejé entrar mi amor por el teatro y mi, mi gusto por el teatro. Eh, dejé entrar la poesía. Dejé entrar... Bueno, esa, 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 eso que me estás diciendo, dejé entrar eso. Que, que al principio es más más lineal, es una historia que narrada, más clásico si se quiere. Y después empecé a, 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 a descomponerla. Primero me la compuse y luego la descompuse en un punto.
0: Sí, totalmente. O, o la recompusiste, ¿no? La, o, o hubo instancias de, de, mayor, de mayor distancia que también... Te dieron la oportunidad de abordar la cuestión con mayor, como darle más aire, darle más respiración y darle una forma, un poco, tomarte esa licencia poética de jugar con otras formas también. Y me parece que hay algo muy generoso que tiene el libro, y te lo digo a vos, pero también lo digo a quienes estén escuchando esto y estén interesados en leerlo. Hay algo muy generoso en esta estructura de primero. ...inmiscuirnos, introducirnos en este mundo que es altamente complejo... ...estos personajes que son altamente complejos también... ...introducirnos de una manera que formalmente... ...sí desde el, punto de, de, desde el punto de vista del contenido digamos... ...es altamente contraintuitivo lo que pasa desde el punto de vista formal... ...estamos siendo cobijados por una narrativa, por una forma que conocemos... ...y una vez que nos sentimos un poco más cómodos en la manera en la que ese mundo funciona entran estos momentos de mayor disrupción que además generan alrededor de, de ellos un montón de, de manejos interesantes de la intriga, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el capítulo mismo en el que aparece la frase del título, que no sabemos bien cuál es la voz, quién está diciendo lo que está diciendo, de dónde sale y, y la manera en la que esos, esa manera más económica o más... más eh, poco heterodoxa de relacionarte con el lenguaje y con la parte formal también genera estos espacios oscuros de oscuridad, de manejo de la intriga y de creación de cierto suspenso, en un momento de la narrativa en donde creemos que ya conocemos quiénes,
1: quiénes forman
0: parte y cómo se comportan no hay mucho lugar para la sorpresa
1: está bueno eso, bueno algo que me faltó decir cuando me preguntaste acerca de la poesía creo que también eso, estaba pensando en los ritmos en, en los cortes eh, y en el, eh, sí, y en los silencios yo creo que en los diálogos si bien es un diálogo eh, se digiere de otra manera que en la narrativa la información y también, bueno, muy interesada siempre en cómo hablan los otros como eso al menos en esta novela me pasó de que fue mi, es mi primera novela como así eh, como de largo aliento, eh, me, me, me interesó mucho cómo hablaban los personajes. De hecho, creo que todo surge a partir de, de encontrar este mundo de, de interés en cómo hablan los demás.
0: Y, y en, cuanto a eso, en cuanto a ese interés en cómo hablan los demás y también teniendo en cuenta tu experiencia con Biodrama, tu poesía que a veces también es bien autorreferencial y la autorreferencialidad ostensible de esta novela en particular, me preguntaba cómo esto relaciona no solo con la atención y con la recuperación o el registro de las voces de otros, sino también por preguntas quizás éticas o políticas que te hiciste mientras estabas escribiendo esta novela con respecto a cómo preservar o cómo respetar esas, esas voces.
1: Sí. Sí, eso es algo que todavía ni siquiera lo tengo muy resuelto y fue algo que me empezó a surgir a, a, a mitad de la novela o cuando, o cuando en realidad ya me di cuenta que yo iba a publicar esto. Sí, empecé a tener como dudas de... Pero bueno, empecé a tener dudas de, de, de hablar de un mundo que es tan... No sé si es tan lejano al mío, pero no sé, tenía miedo de... de de ser irrespetuosa con la historia de los demás, o tenía miedo. Pero bueno, viste, en la, en la, hay que jugársela, eh, en la escritura hay que jugársela, eh, y yo al menos, <risa> lo digo como escritora, traté de, 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 de respetar a los otros, también porque estaba yo metida adentro, no sé bien qué pasaría si mi, si mi, si mi narradora solamente fuese alguien que mira de afuera, pero mi, mi narradora estaba muy adentro y también ella era una más eh, de a la que se si había que, que... O sea, estaba siendo tan juzgada como los demás en todo caso. Eh, o sea, traté de abrir a todos los personajes, no solo al esotres, Como que traté de abrir a todos los personajes al medio. Eh y no sé confío en que lo hice con respeto cariño y con también con mucho mucho interés y sí,
0: con, sí creo, con... de... no decime no no que lo que se me ocurría cuando decías es que juzgaste tanto a la narradora como juzgaste a, a otros personajes y yo pensaba al revés no pensaba como que hay otra de las cuestiones generosas sobre esta novela y creo que hemos charlado sobre esto a, a través de los años es justamente lo poco que juzgas a, a los personajes, lo, lo tanto que los dejas ser en la medida en que no los estás juzgando, ¿no?
1: Sí, y a la vez, uh, bueno, para mí no existe no juzgar, entonces...
0: No, por, por supuesto o sea, es, es que... imposible, es imposible escribir a través de un lente que no presuponga el juicio, pero sí sabemos que hay novelas o textos que son más abiertamente... Eh, a los que se les nota más abiertamente por dónde van esos juicios y que parecen más lecciones morales que novelas, ¿no?
1: Sí, y además, sí, y además, no sentí al escribir no sentía pena por nadie, sentía admiración por todos eh, y creía que gracias a esos personajes yo estaba pudiendo escribir, como que yo elegí ese mundo porque me parecían lo más interesante que me había pasado hasta el momento. Como, y veía una lógica que me interesaba y veía como mucha, en esos personajes veía mucha sinceridad eh, y no veía, no veía, claro, no veía nada políticamente correcto entre cómo se relacionaban todos entre sí y me pareció muy rico. Sí, sí. porque
0: sí, me parece que totalmente y que, que tu literatura se haga... Algún, algunos tipos de preguntas y no otras, por ejemplo, la pregunta de si lo que estás escribiendo o, lo, o la manera en la que se están dirigiendo unos a los otros es políticamente correcto o no, me parece que abre también una búsqueda distinta y da como una libertad distinta. Y dijiste también que te interesaban es, es, estos personajes porque era lo más interesante que te estaba pasando o que te había pasado. Y en ese sentido quería relacionar esto con una frase que aparece en la última nota, en la nota que cierra el libro, digamos en el párrafo que cierra el libro, en la que decís o tu voz dice y yo añado que escribo para vengarme. ¿Qué, qué podrías sí. elaborar un poco? ¿A qué te referís con eso?
1: Bueno, también es algo eh, heroico de la, de la novela, yo creo. Pero bueno, creo que hay algo entre... Escribo para vengarme por todo lo que en un momento uno o una quiere decir y no puede decir, pero en la escritura después de un tiempo aparece. ¿Viste como esos memes? Te preguntaba,
0: eh, Jackie, entonces, ¿qué quería decir exactamente que escribís
1: para vengarte? En la novela es como ese, ese toque eh, heroico de la protagonista que logra mediante la escritura poder hablar, poder al fin decir dentro de todas las imposibilidades eh, y de reconstruir la historia, de poder reconstruir su historia y su punto de vista y, y tener, no sé, cómo celebrar que puede, que puede hablar de, de, de su historia y de su identidad. ¿no? como vengar eso vengar que en el abuso hay como una intención de borrar la historia personal y de borrar eh, eso borrar la identidad no y bueno entonces es un poco eso eh, y bueno y también nada, eso tiene como un, un toque épico esa frase eh y es una frase bellísima también, ¿no? Sí, sí. Redime todo, no sé, es como. Te hace, te hace sentir como. Bueno, eso, cuando, cuando ves que, que la protagonista, o oh, sí, mata al malo. Sí.
0: Es, es, es como es como una frase que suena a lo que es y en ese sentido me parece muy invitadora y quería preguntarte también ya que estoy en esta zona del libro quería preguntarte también sobre tu afirmación acerca de ejercer la escritura este este párrafo dice nuevamente y la, la literatura o la escritura la ejerzo más allá de cualquier dinero residencia o beca más allá de cualquier legitimación y quería preguntarte sobre la tensión que hay a veces me parece a mí en el, en el oficio de la escritura entre esta cuestión de querer escribir por querer escribir porque escribir tiene, cumple propósitos pero además como mencionaste antes es, puede ser una experiencia muy placentera o muy intrigante o muy intensa que vale la pena hacer con prescindencia de la consecuencia que, que ocurra después de haber escrito X o Y texto pero al mismo tiempo me preguntaba sobre esta tensión entre la escritura por la escritura y la importancia que a veces la legitimación tiene, saber que uno tiene lectores, la importancia que eso puede tener en abandonar o recuperar un proyecto de escritura? Porque en un momento os dijiste en esta entrevista, cuando yo ya sabía que lo iba a publicar, y eso presupone que vos ya sabías que tenías oportunidades de publicarlo, ¿no? ¿Cómo juega ese horizonte de posibilidad de saber que de alguna manera u otra vas a publicar? ¿Cómo juega ese horizonte en tu estímulo o no a la hora de
1: escribir? A mí me gusta mucho publicar. Es algo que me pasa como desde antes de escribir. No, no desde antes de escribir pero sí me pasa desde la primera vez que empecé a escribir como que yo dije yo quiero yo quiero publicar mis libros no sé si desde como un, una idea o también es algo que me pasa eh, y, lo, y, lo, y lo banco y lo hago valer porque a mí me interesa que me lean otros aunque a veces no me guste para nada lo que estoy escribiendo o me parezca como que es algo muy confesional, que, es, no sé, me, me gusta que los, los comunicarme, o sea, como que a mí me gusta mucho eh, hablar y comunicarme, y esto ya es más íntimo, pero bueno, yo estoy todo el tiempo eh, charlando y chateando y mandándome mensajes y mandándome mails con las personas. Es como que no concibo esa cosa de aislarme y no hablar que siempre es como un ideal en mi cabeza, ¿no? Como que siempre digo, ay, sí, ser una anacoreta y irme a vivir a un lugar y no tener comunicación. Siempre tiendo a pensar que eso es algo, un ideal. Pero lo que me pasa después a mí, que después yo siempre lo uso en pos de la escritura, es que a mí me encanta hablar con las personas. Me encanta que las personas me cuenten en qué andan, qué están haciendo, cómo se sienten, eh, qué están viendo en el momento en el que nos, me están mandando un mensaje. Eh, y así concibo la escritura. La escritura más situada, ¿no? Como la literatura situada. Me interesa como una persona que está caminando por la calle y me cuenta los carteles que está mirando. Y, y poder hacer poesía de eso. O sea, que sería como cómo ven los demás el mundo y cómo sienten sus, sus emociones los demás. Eh, y encontrar puntos de, puntos de conexión con, con otras y otros. Después, lo que me preguntaste sobre cómo cambia saber que vas a ser publicado o no. Yo, no, cuando empecé a escribir esto, no sabía, no pensaba en que me publicaran, aunque, es un, aunque siempre es como un deseo adentro mío. Cuando yo lo estaba escribiendo, estaba escribiendo. Estaba muy concentrada en tomar nota, en prestar atención... Trataba de, lo llevaba a talleres, pero no hablaba con, con otras personas fuera del taller. Estoy escribiendo una novela, nada más alejado. De hecho, ni siquiera creía que era una novela. Yo sabía que estaba viviendo unas, como ya dije, estaba viviendo en un mundo que nunca había vivido y estaba súper eh, enriqueciéndome por las historias de los demás. Cuando ya empecé a ser más consciente que lo iba a publicar, eh, también creo que, lo mandé al concurso de Chile porque yo necesitaba una motivación para seguir escribiéndolo. Así que ahí me contradigo un poco con lo que digo. Yo escribo más allá. Obviamente que estaba escribiendo millones de cosas en paralelo, aunque sean notas mías. Hoy me siento bien. La pandemia me está pegando más o menos. Eh, no dejaba de escribir. Pero sobre este proyecto en particular, en un momento necesité mandarlo, lo mandé al Fondo Nacional de las Artes, de hecho, y gané una beca, o sea, una beca, o sea, gané un subsidio para seguir escribiéndolo, y obviamente que no escribí nada, y gasté la plata en vivir. Pero, bueno, eso es, es más bien, eso que escribo, estoy de acuerdo con lo que, con lo que escribo, no necesito como eh, mucho reconocimiento, ni reconocimiento para escribir, obviamente que después que te reconozcan, eh, en el sentido de que, te legitimen o te avalen o te lean compañeras y compañeros que están coetáneos, eh, siempre es súper bienvenido y, y reimpulsa también a que te lean otras y otros, obviamente. Pero lo que digo es que el primer impulso yo lo doy más allá de cualquier cosa. Yo empecé a registrar lo que estaba viviendo, no simplemente como para desahogarme, porque me parecía que había un mundo enriquecedor, para, para retratar. Y también porque no podía no hacerlo. También hubo algo de que yo necesitaba... Hacer, o sea, tuve un impulso un poco más grande, más pulsional. Yo necesitaba eh, registrar lo que estaba viviendo. En ese punto digo que, me, que estaba como muy influenciada por Pérez, porque como esa cosa de sentarse en una plaza y ponerse a escribir lo que ve, y los colectivos que le pasan por enfrente, y y los carteles, y el sonido. Es como que a mí siempre me gustó registrar. Eh, pero obviamente que siempre que te reconozcan y que te den una beca, bienvenido. Lo que digo es que yo no es que necesito que me den una beca para escribir, yo voy a escribir igual. Porque, porque lo voy a hacer porque mi primer, mi, primera, mi, primer, mi primer disparador hacia la escritura no fue creer que yo iba a ganar una beca escribiendo era para comunicarme, para hablar.
0: Sí, creo que, que ahí también hay un nudo interesante en relación, con tu, en relación con tu relación con la escritura, pero creo que comunica más allá de la experiencia meramente personal, que es esta tensión entre confusa, ¿no? que a veces uno no, no sabe bien cómo definirla, entre lo que parece ser deseo y lo que parece ser necesidad. Es una formulación sí. extraña heredada, esta idea de escribo porque lo necesito, escribo para, como vos decís, recién desenmascarando esta idea de que uno escribe para desahogarse, tu, tu manera de aproximarte a la escritura iba mucho más, de ese, mucho más allá de ese desahogo, ¿no? Pero me parece que en ese sentido también creo que vale la pena legitimar la fuerza de ese deseo por encima de una idea un poco confusa de necesidad, pero bueno, ahí va, va mi, mi provocación al respecto y la dejo ahí como, como volando. Pero quería preguntarte, sí, no, sí. perdón, estabas diciendo.
1: No, quería decir algo más, que es que bueno, que yo hace, no sé, hace un tiempo, hace, por ejemplo, no sé, hace siete años, que vengo haciendo obra, por así decirlo, con el mundo del trabajo, con el mundo de, de la historia personal y, y las vidas eh, atravesadas por, por el trabajo y por la vivienda, por la falta de vivienda y por ser de clase trabajadora. Eh, y, y bueno, eso lo vengo desarrollando en el tiempo. O sea, no es casualidad que de todos los trabajos que tuve, eh, de todos dejé registro. De todos hay registro. Y cuando no hice el registro yo, lo hicieron otros. O sea... Eh, el año pasado yo era niñera y el padre eh, de la niña que hace cine me dijo yo creo que tenemos que que tenemos que filmar un corto eh, sobre esto, sobre este mundo. Y después eh, yo ya en contraseña vi algunos textos en donde escribí sobre, sobre, sobre mi papá siendo taxista, mi mamá siendo kiosquera, yo criándome en esos lugares medio de tránsito. Eh, y también escuchando muchas conversaciones, y siempre registrando las conversaciones. Eh, o sea, siempre hubo, siempre hubo ese interés por el mundo del trabajo, la calle, eh, y eso. Sí,
0: me parece que también se ve eso en tu articulación entre tu interés por esos espacios y por habitar esos espacios, y ciclos como todos los bares del mundo, o todos los kioscos del mundo, en donde hay como una suerte de rearticulación y ocupación de esos espacios y también es una manera de no separar radicalmente los lugares en donde se supone que pasa la literatura y los lugares en donde se supone que pasa la vida como algo distinto de la escritura, ¿no? sino que hay como una fusión de las dos que está, que está buenísima y que también por ser estos ciclos abiertos también le dan a esa aproximación a la escritura una cierta visibilidad, que eso creo que está buenísimo. Y eh, no te quiero molestar más, Jackie, porque sé que sos una mujer ocupada, pero sí te quiero preguntar, para terminar nuestra entrevista, ¿en
1: qué estás trabajando ahora o en qué
0: estás pensando ahora?
1: Bueno, también estoy pensando muy de a poco, porque también nada, las cosas llevan tiempo y proceso, y yo empiezo primero en la cabeza y después voy a, al papel, tomo notas y eso, pero primero necesito encontrarlo en mi cabeza y estoy trabajando también sobre el mundo laboral de nuevo y sobre las historias de vida de nuevo eh, y estoy trabajando estoy trabajando una nueva historia que tiene muy poquito tiempo, o sea, si bien me sucedió a me sucedió, eh, hace bastantes años, recién ahora me voy a meter a habitar esa historia y a reconstruirla, eh, que es sobre ser trabajadora eh, también eh, como asistente de artista eh, y trabajar con la historia de vida de, de una sobreviviente de la Francia ocupada. Entonces me interesa probar fusionar esas dos historias, como también la idea de que los personajes son complejos y entonces quiero complejizar el mundo esta vez, como mezclar dos historias que me sucedieron medio en paralelo, pero fusionarlas. Ser trabajadora de artista y a su vez ser escriba y ser ghostwriter de una sobreviviente que quería escribir su historia de vida. Eh, así que bueno, estoy, estoy, pensando, estoy pensando mucho en eso todo el tiempo. Y a su vez, eh, también eh, estoy trabajando, que eso lo tengo como abierto todavía, en eh, un corto que estoy haciendo con mi amiga, eh, que es cineasta, que se llama Martina Juncadela, que también es actriz, eh, como una biopic, pero ficcionalizada, eh, de la poeta Cecilia Pagón. Eh, lo empezamos en 2017 también eso, la empezamos a filmar empezamos a, a tomar nota la mezclamos con poemas eh, y también creamos como historias dentro de la historia pero es algo que todavía está abierto porque bueno, es difícil trabajar con la vida de los demás y meterse ahí sí,
0: entiendo completamente y, y bueno, la próxima
1: vez que te invitemos quizás
0: a la New Books Network será... Una, fusión, una conversación fusionada también entre el teatro, el cine, la poesía, la narrativa y todo lo que está en el medio de eso, en ese barro que es el lenguaje o los lenguajes. Jackie, muchas gracias
1: por haber aceptado esta entrevista
0: y esperamos volver a entrevistarte pronto.
1: Muchas gracias, me encantó hablar con vos, Ron.